0: AI 周、e、刊。那么今天下午的直播间，我们继续是由粤港澳机器人产业联盟总干事 Debra 来跟我们聊聊 AI 方面的话题了。下午好 ，Debra。h
1: e 大家好，我是 Debra。
0: 那么 Debra 今天下午又准备了哪些有趣的 AI 方面相关的话题来跟大家分享呢？
1: 哎， hey, 我们可能家里现在已经很多都是用这个语音的生活，哎， <Hey. S 3> 就跟我们已经有很大的关联。可能进呃家里，嗯，就可能。拍拍手，或者是叫家里<笑>啊要开一个呃电灯，或者是我要找一个朋友，嗯、可能就叫 Siri， 声控一下，对，声控一下就可以找到了。但<對>现在呢，在台湾呢，其实有一个呃机车品牌呢，宏嘉腾啊电啊、呃、电动机车呢，它呢也把这个声控呢这个 AI。这呃，这个系统呢也放在他的电呃智慧电车里面。哦， oh. 这就在、呃、这几天呢就发表了啊、呃、一个 AI 一全新的改款呢叫 Sport ABS 呢，就是智慧功能呢以及安全配备双重升级呢，就能够呢使用语音控制，就让呢我们觉得呃本来我们要用钥匙可以开到机车嘛， mm. 现在呢就声控一下。就可以就启动我的 A I E， 就是用这个类似我們语音控制，对，就可以呢，在啊、呃、我们啊、呃、开机车就不用再用钥匙的，可以享受这一个 keyless 的快感。哦、那只要按出了车辆上锁、哦，那智慧电车呢就能够自己呢去关闭电源，<哇>并且呢进入一个锁定的状态。<Wow. S 2> 那所以呢，啊、呃，他在发表这个新车的时候呢，其实就啊、呃、就很大力的，就是去玩这个语音的功能。嗯，那而且呢，可以透过呢手机语音助理启动车辆，像是呢，哎、呃，可以跟这个 Siri 呢啊、呃、连接， oh. 可能就说嘿 Siri 启动我的 A I E 这样子。哇， <Wow. S 2> 所以呢，目前呢这个声控功能呢，啊 <Yeah. S 2>、呃。仍然是 iOS， 就是 iPhone 这个版本的限定啦，可是就已经。其实就是很大的突破，因为呢，它呃有八种的声控功能呢，而且呢，你可以喊 Siri， 就是一个系统可以连接到你的机车，机对机车对手机跟机车，其实觉得<对>我觉得还蛮酷的。对
0: ，因为我们印象中，因为我开车不多，或者对车款的这个实时了解不多，就可能我也会了解到，就是有很多汽车厂商，他也想要去往这个语音智能控制方面去发。发展，嗯，因为最简单，比如说像以前这个最早我们启动车子都是要用钥匙的嘛，对，去发动车子，然后后来呢就有这种无钥匙启动。就是摁一个按钮就好了嘛，大家进入车了之后摁一个按钮它就启动了，就不用再插钥匙了。那么不排除其实将来我们对车的互动呢是跟汽车是直接通过语音，比如说我开车的时候，那么我们跟车的这个系统去进行沟通，讲嘿我的车呀，那么今天请把这个空调冷气达到25度，嗯，然后它自动调到25度，呃，帮我把座椅往后调一些，帮我椅背调高调低一些。那或者说这个帮我把雨刮器刮起来，就可能可以通过这个有机会通过这个方面去实现。但是这一方面我们可能还是停留在就是说我们跟这个呃汽车是直接进行个沟通，对？因为我们在开车在车上的时候，我们可以通过这个车里的一些声控系统去进行一个体验，进行一个互动。那么之后现在有机车，台湾的这个机车它已经开始是跟手机会有联通。其实这个又是一个拓拓拓扩我们想象力的一个一个阶段的，就比如说，可能未来像某些汽车厂商，它会有一些无人驾驶的车，它可能会有一些这个呃这个自动的这个功驾驶的功能。那么，我如果将我的汽车跟我的手机产生了一个连接，那么。当我比如说我下班了，但我的车在很遥远的停车场，那我可以说，呃 ，Hey Siri， 请联系，请控制我的车启动、嗯、起来，让它自动驾驶到我面前来。嗯，然后可能这个车，然后同时这个我待会儿要上车了，现在太阳很大，请帮我先把空调调到二十五度，十、嗯、分钟之后我会上车，这,这样就不用很多。你看车主在夏天中午会散热器<对>开门散热器<对>就很很热，然后要就很耗费时间。那如果就是说，如果我们可以通过手机远程遥控我们的汽车。让形成这种通过手机来进行指令传送的话，诶，那这个对于汽车来说，可能又是一种新的体验。可能很多厂商还在研究说，诶，我们怎么在汽车上把这个司机、这个驾驶者跟这个汽车的互动性调试到更好的时候，已经有汽车厂商可能想到更前面，就是当我跟汽车不在一个场景当中的时候，如何来让我们跟汽车建立联系？如何让汽车来为我们服务？给汽车远程下指令？这个好像又已经是一种新的在汽车厂商发展方面的一个前进的方向跟思路了
1: 。对啊，你这样想，我觉得这个比呃遥控家里的。呃，煮饭更重要，<笑>因为真的、啊、常常我们看到车主就会觉得很热，嗯、然后呢，乘客也要把所有的窗户调低，是把呃这个冷气调到最大，<對>还是会觉得很热。<是>而且呢，你刚刚说的就是啊、呃，就是在车里面嘛，嗯、<哼>其实我们很多时候还是可以控，就是。买还坐的还蛮蛮舒服的，可以控制里面。嗯、<哼>可是呢，机车跟呃我们的这个私家车有不一样的地方，就是我们要注意路面的情况。我们常常说我们是皮包铁，嗯、<笑>就是很危险<笑>。对对，可是呢，呃，我们在私家车里面可能看 GPS 还是可以看到，就我们可以。一心你恶用，嗯，可是呢，我们在开机车的时候呢，我们真的是二十哦，我们是就是无时无刻都要看路面的情况，嗯、所以呢，变呢，有时候我们基本上我们没有办法用手机去看地图嘛，对。可是呢，这个系统呢，我觉得这个蛮酷的地方就是呢，它是支援一个蓝牙的耳机语音导航啊、嗯哦，
0: 对。所
1: 以呢，就是让车主呢行进行就是呃开车期间呢就不需要。哦、呃，拔头去看手机，或者是呢，去看到底路在哪里，而是可以透过它的呃地图的声控。那你可以直接知道方向，<哇>所以我觉得这个就是除了就很酷，可以不用钥匙，<笑>可以去开开车或者关车以外呢，这个就是很实用的。对啊，而且它是真的可以针对安全上面呢有一个非、嗯、非常非常好的保护
0: 。对，而且我们在想多一层，就是其实我们既然是用我们自己的生物信息，比如说声音啊、手机啊、嗯、这些东西去跟这个机车或者是汽车来进行交互体验的时候，那么其实它如果说本身的这种 AI 系统存在的话，它可以识别到你的生物信息。嗯，比如说，哎、嗯、，Debra， 你的车，哎，我听到了 Debra 的声音。哎 ，Debra 平时就是喜欢开二十四度的。哎，对我冷气就给他调二十四度。嗯、那他平时可能的椅背座椅高度喜欢调到什么样的位置？那我提前就可以把它设定好什么位置？那如果说，哎，阿龙来了，哎，阿龙想要坐这个车，哎，对他是什么高度？嗯、这个身高多少？哎，我要椅背高一点，椅背、嗯、低一点。空调冷气是要冷一点，还是要暖一点
1: ？而且喜欢看呃听香港电台哪一个节目
0: ？哎、<笑>对，还有就是，哎，可能听什么电台节目，或者说我我我我喜欢就是汽车的有什么香味香薰，我要准备好哪一类、嗯、哪一种口味的香薰。<对>哎，这个可以通过我们的。交互体验，或者是 AI 智能系统对我们的这样的一个个性化的一个习惯的了解。去捕捉到我们今天怎么样，或者我今天感冒了，这个 Siri 帮我叫车来，我今天感冒了，请调到一个舒服的一个环境场景，那它可能会把你调暖一点呐、啊，座椅加热一下呀之类的。所以这个大家可能不要小看，可能说只是说我无非是把启动由我自己的手动启动变成了语音呼唤启动，但是它背后所带来的相关的整整个的一个系统的一个改变，或者说交互方式的改变，跟它所能给你带来的很多个性化服务方式的改变，其实。这个都是会逐渐、逐渐渗透到我们生活里的方方面面，或者说在我们的这个行车驾驶体验当中，都会朝这个趋势去发展。所以这个很难想象啊！现在当我们习惯了还在手插钥匙自己挂挡开车，然后或者说自己手调空调温度、冷气温度，然后自己打雨刮器的时候，等到真的有一天我们坐上一个很智能的车，我们需要什么、想要什么，他们都知道。我们只要说一说话，他就会接收到指令，帮我们完成的时候，哇，那个时候的驾驶体验可能真的又是一种别。的一种感觉啊，
1: 对啊，真的很棒，我觉得他非常了解我们，而且呢，可能这里面也可以有一些数据的一些收集，嗯，可能不同年龄层他们大概的喜好是什么样啊，或者是他对冷气有什么感觉啊？驾驶这类车的人
0: 他有什么的喜好？他喜欢哪种香薰？喜欢开的速度是快是慢？他提速高还是提速慢？对，他对驾驶感推背感的要求会有多强烈？这些其实信息数据对于汽车厂商来。来说，他们推出新款的汽车或者是设计汽车的时候，嗯、这些都会是一些很重要的一些资讯的
1: 。对，而且可以跟不一样的商品或产品做一些 crossover。对啊，所我觉得真的很棒
0: 。确实，那么看完了台湾之后呢，我们再看一看其他还有方面一些其他方面的消息是值得我们这边来借鉴学习关注的吗
1: ？对，我们呢也是台湾的，嗯，可是我们之前台湾呢就一直已经有 U Bike，、嗯、<哼> U Bike 就像我们。前一阵子，香港其实也有共享单车，对共享单车。可是呢，呃呃，在台湾呢，我觉得还蛮成功的，因为整个台湾不只是台北，而且是不同的地方呢，它都有这个 U Bike 的这个、嗯、<哼>呃，可以共享单车去呃，去租租借、去还车。可是我们香港相对上可能好像之前就。好像很多不同的牌子、啊，对，可是到最后好像都不能够经营下去。对
0: ，我还记得我自己好像还有在里面去交那个押金
1: ，哦、然后结
0: 果，哦、然后他这个退出香港市场之后，嗯，当时也有很多人去起诉要求退押金，好像最后我了解也是不了了之。嗯、包括在我在里面存了一百吗还是多少一个押金，最后好像还没有拿回来。嗯、但是就在里面，但中间自己确实有体验过几次。其实我个人还是蛮欣赏这种，这种。方式的，但是其实，如果你一细想，其实，在呃内地也好，在台湾也好，很多地方其实共享单车都可以生存发展下去，但偏偏在香港却走向了一个末路。其实这个背后的原因，我觉得还是挺值得大家来思考的。
1: 其实我觉得香港本身的一个地理环境，嗯、而且道路上面未必适合单车，嗯、<哼>因为像台湾可能它。我们我自己有试过骑车去环岛，嗯哼，会看到它是骑
0: 单车吗？骑单车，对對,對,車对，对，对，对，对，对，对，哇，去
1: 环岛，然后它的路其实还蛮不错的，就是它会在公路啊、呃、旁边有一个单车道，嗯，嗯可是像香港地方已经很小。然后呢，公公就车路已经不够走了，他很难去有一个单车路，是另外去再给你去<是>去走。我可能这个就是地理上面已经有一个很大的限制。这个我
0: 是有跟建筑设计啊一些规划的一些朋友聊过，嗯、他们说就是香港的这个路权设计，嗯、其实对一些行人或者说是呃非机动车是很不友好的。嗯，为什么这么说？就大家可以看很多的路面，包括在港岛西或者是在这个呃西隧那边那一片澳。奥运那一片，西九龙那一片，嗯、大家会发现很多路都是给汽车设计的。嗯、其实你行人要在那块走，你会经常不知道怎么走过去。<对>明明看得很近，但你可能要弯弯绕，兜哪里兜、哎、哪里。或者说、嗯、<咳>像那个奥运那边也是，就是它的这种设计都是为汽车设计的，所以你行人也好，嗯、或者说你一些非机动车、单车也好。嗯<咳>它不会有一个非常清晰的指引，或者照顾到你对道路的使用需求，所以这一块儿，我觉得可能确实是这个单车在在香港不实性的原因，包括可能交通环境比较复杂，那确实可能也是。出于安全的考虑，在内地啊，在台湾，因为马路够宽，空间够大，所以它可能有开辟独立的这种非机动车道，那给一些非机动车来使用，同时能够兼顾到这一块的需求，在城市发展规划的时候，而香港可能也是确实因为环境的关系吧，那在这一块确实会有些欠缺跟不足，所以很多人都来香港之后发现说，哎，单车在我们那边可能就是一个交通工具，而在香港变成一种休闲工具，只能在特定的地方去骑一骑，当做一种休闲运动。那可能跟他原本可能在很多地方的一个交通工具的一个意义会有些差别了
1: 。对啊，而且在呃，在我们在公路上面，有时候我们就看到骑车的人，他也不遵守呃行人灯，也不遵守车灯，<笑>就是两边都是他喜欢走就走。他有对对有时候就是教育上面或，或者是呃文化上面都差异，嗯、就让整个单车其实。不是那么可能当成我们日常的交通,共享的交通工具，<对>而且
0: 我还想说两点。第一个呢，就是其实大家看内地啊，这个共享单车或者现在共享电单车都已经发展得非常好了。嗯、但大家其实可能不知道，这个当中政府的规管跟企业的投入是有多大。因为其实，在有了共享单车之后，其实很多内地的市政部门也关注到，因为乱停乱放的问题。导致整个这个街道环境变得非常差，嗯，所以当时也是在他出现了这样的环境问题之后，马上出台一些相关的政策去指引、去规定、要求这些共享单车必须要在指定的停放点进行停放，不是说你停到哪里都可以做的。而且在厂商方面也是根据政府出的这个指引跟要求来进行整改，去规定说你这个地方才能够停，才给你锁车，才给你退钱。你在其他停的话要扣钱，不给你停。嗯。会有一些这样相关的一些技术上的一些跟进跟配套，而另外一方面呢，那如果说有一些这个车辆可能我停的东倒西歪的，一些这个乱停乱放的或者还是不美观的，那其实其实这些共享单车厂商在我的观察里面，嗯，他们每天都会雇很多人。去巡逻或者去对不好的车进行收集，去做出一些维护跟保养。嗯，一些不好的车他们要回收走，然后再置换一些新的车进来。然后这样的一些工作其实也都是非常大量的。而香港可能我觉得是在这一块，它可能在心有余而力不足吧。对，你要去做到雇很多人，然后去每天去帮你巡视一下，看哪边的车辆有没有问题，进行一些跟进的维护跟保养，确实也是很难的一个问题。而且可能我在香港确实也看到过有。些。些可能比较一些自私的人，把这个车锁在自己家门口，或者他有二维码，他自己拍下来之后呢，把那二维码涂污。嗯，这样就其他人想用车，我扫不了码，因为码被你弄脏弄坏了。那我自己有存照片，那我可以直接扫我照片上的码，就可以当做自己的私人车来使用。所以这些可能都或多或少的一些，呃，你说是被人耍小聪明或者一些很不道德一些用家存在的话，而没有相应的这个呃后续的跟进管理服务，这个很重要。所以可能也会令到这一块儿会有点推行困难。同时，我记得之前还有新闻就关注，因为这个。这个单共享单车，它价格特别便宜，嗯，所以它令到呢很多在新界呀或者些海滨公园呢。有一些租租赁的公司，<身>他们的意见很大，嗯、他们会觉得说你们来抢生意的，对对对对对我们这个业界本来已经形成了一个固有的利益链，<笑>你们突然踩进来，都去租你们的车，谁还在我们海边长廊这边租车？都去那边共享单车，<对>去海边骑车好了，就不用找他们了。所以他们可能会雇人，或者甚至就自己去那边进行恶意的破坏，嗯、把这些车都弄坏呀、啊、弄脏啊，或者弄得不好用啊，然后去保护维护他们自己的利益。对，对所以很多这个原因综合考虑。来说，所以我觉得可能都是令到在香港你要把这个共享单车推下去，都是比较困难的一个原因之一了。所以我们就是说，这个科技是好东西，可能未必呢放在每个地方都能够收获一些不错的效果出来。最起码我们看到共享单车在这一块，香港确实是失败了。没错。好的，时间关系呢，我们今天的节目就先到这里，感谢各位的收听，我们下周的节目时间再会，拜拜，拜拜
1: 。